0: Væren mot oljeleting i deler av Barendshavet og mindre skattefordeler for oljenæringen. Det kan bli høyre politikk før neste stortingsvalg. Høyre opptrer urovekkende vingerdete, mener FRP. Ja, velkommen til det politiske kvartalet der vi også skal til politikkens kyttevika og se hva som skjer i kampen om den politiske skattekisten i Kristiansand i sør. Men vi starter lengst i nord i den olje-Barentsav der oljeselskapene mener at store olje- og gassforekomster kan befinne seg under havets dyp. Høyre og FRP har som kjent vært en slags garantist for at disse feltene skal kunne åpnes for oljeleting. Hvis at, at, men denne uka så sier også flere partitopper i Høyre at dette må partiet nå ta en intern debatt om i programprosessen før neste stortingsvalg. Og hvorfor må dere det, Ola Svenneby? Du er nestleder, unge Høyre. Dere har vært en slags pådriver i denne prosessen.
1: Jeg tror det er helt tvingende nødvendig egentlig. Vi er jo det største regjeringspartiet, og at det største regjeringspartiet skal diskutere det som er landets viktigste næring, det mener jeg er helt nødvendig. Og jeg tror Høyre har ganske godt av å diskutere utviklingen av ny politik, at vi kan diskutere vad som er riktig for Norge, uten å ta hensyn til hva som er strategisk riktig, eller hva som, ja, hva som er strategisk riktig, eller hva andre partier mener. Men at Høyre kan sette seg ned og tenke, ok, hva er den rette politiken for Norge når vi skal gå til valg på å bli gjennomvalgt i 2021?
0: Og det som da eventuelt er i spill, det er de nordlige områdene i Barentshavet, om det skal stenges for oljeleting, og også visse skattefordeler som oljenæringen har. Mm.
1: Ja, og jeg tror at høyrefolk er fortsatt veldig for olje, og det kommer fortsatt til å være, og tror det blir en veldig, veldig spennende debatt, men hvis man tar skattefordelene med olje for eksempel, så handler jo det vel så mye om hvilken økonomisk risiko staten skal ta, og den debatten min er helt naturlig og også veldig nødvendig at vi tar.
0: Bjørn Christian Svenserud, du er formann i FPU, og du sier til klassekampen idag dag at Høyres åpning for en slik debatt er farlig. Hvorfor er den farlig?
2: Det er det at Høyre og Fremskrittspartiet har jo stått samlet i norsk oljepolitikk i alle år. Vi har varit næringspartier som har tiltro till at det er kunnskap som skal basere hvorvidt man skal åpne nye oljefelt eller ikke. Og dersom det er sånn at Høyre skal styre politikken sin i større grad på følelser enn på kunskapen vi får gjennom forarbeid til konstruksjonsrunder, til forvaltningsplanene, og at vi da skal ha en helt annen type form for hvordan vi forstår disse områdene, det synes jeg er en farlig utvikling fra, som Mola sier, det største regjeringspartiet, og det er jo et farlig signal til alle de 225 000 allearbeiderne vi har i Norge.
1: Men det er jo nettopp fordi vi har 225 000 oljearbeidere i Norge, at det er helt nødvendig at man også diskuterer olje. Det jeg mener er farlig for det som er landets desidert viktigste næring, og som også kommer til å være Norges viktigste næring i mange år, det er å lene seg tilbake og tenke at systemet i dag, fra 2005 for eksempel, den er helt perfekt. Jeg mener det er helt nødvendig når man ser den, den teknologiske utviklingen man ser med flere elbyr, flere elfly, etter hvert elbuster og så videre, at at når etterspørselen etter olje vil komme, så må også ansvarlige partier med hode på rett plass kunne diskutere hvilken økonomisk risiko staten skal ta når man for eksempel skal lete etter ny olje.
0: Men dere er styrt av følelser, hører vi FPU sier.
1: Nei, overhovedet ikke, og jeg synes jo litt den kritiken så kommer fra FPU, den, den, det er den man ser av de med en gang, så fort noen opp, åpner boksen fra, i det hele att- diskutere olje, og det er jo det man har gjort, så får man med en gang tilsvar fra ganske mange partier, tidligere inkludert også mitt eget, hvor det først og fremst virker som om man var på jakt etter nye, nye, nye stemmer i, blant de som jobber i industrien.
2: Nei, altså, jeg, sy jeg synes egentlig at uh, Høyres egen stortingsoppsnatt Alexander Stokkebø så det ganske godt ja, i Stavanger Aftenblad i mai i år, og der skrev han der Arbeiderpartiet gynger i grunnmuren kan oljearbeiderne være trygge på at Høyre står fjellstøtt, og det var så sent som mai i år, uh, og nå står ikke Høyre fjellstøtt på oljearbeidernes side lenger, når man nå vurderer at man skal værne områder uten at det skal være basert på kunskap Det er altså sånn at vi i dag har sårbare områder som man velger å ikke åpne. Noen ganger så velger man ikke å åpne, andre ganger så åpner man. Og noen ganger så åpner man basert på strenge vilkår der man er i nærheten av særlig sårbare områder. Og jeg mener at det er en god politik, Det er en politik som fungerer og det er en politik som sikrer biomangfoldet i de områden man velger å åpne for olje- og gassleting.
1: Ja, det er en politik som fungerer. Jeg tror alle kan se sig tilbake, se tilbake på den politikken som har vært ført for Norge skole igjen de siste årene og konkluderer med at det har vært en veldig fornuftig politikk. Men det betyr ikke at den kommer til å fungere. Och jag har ikke så satsen för politiker som lämnar sig tillbaka för ett vart val och konkluderar med att detta är på något sätt strategiskt riktigt att mena för att vi ska få um, för att vi ska få de stämmande industrin men det vi
2: vill lämnar sig tillbaka, men hvis du ska diskutera hvis skal så har du också nödtro att diskutera skatteregimen mm. för att du kan ikke ändra eller fjärna letrerfusionsordningen utan att reducera skattesatsen och hvis du reducerar skattesatsen ja, så kommer det att få mindre pengar in till statsbudgeten. Nå så är var 50 kr till statsbudgeten, det kommer från alla sektorn. Du det där är spill nu som höra öppna för Ja det är ju klart att det är det för att arbetarpartivinglar nu börjar högervingla och snart så är det, det enstapartiet som står igen på pollebarnens sida det är framstegspartiet och det är klart at hvis hvis det blir sån framöver så, så er är det en farlig utveckling. Alltså där är inte nu unionsont till
0: jubel i höger om om detta här i din organisation unga heller varann står där är det splittat?
1: Ja unga höger jag tror det är den saken man kan dela unga högers på två är att ställa ett vilket smällsfråga om det är så diskuterar vi väldigt olje. Jeg gleder meg til vi skal gjøre det i Høyre også, og det Bjørn Christian kaller vingling, det kaller jeg politikkutsikker. Ja, for,
0: for du leder altså et utvalg som skal gi innspill til Høyre om mm. hvordan Norge ska se ut i 2030. Og, og dette er en del av det.
1: Ja, vi har vi har ett ekonomiskt så ska jag leda ett utfall som ska se på hur är Norge 2030 og vilken politik skal, skal vi nå eh ska vi brycka för nå det målet. Inkludert oljepolitiken. Jag tror i vart fall utåt att jag ska forskiter för för mer så tror jag att unga höger också kommer til å diskutera veldig mycket olja framöver. Men för ditt
0: önsket inte Moderpartiet ditt högre och snacka om i politisk kvarter idag, men vad kommer det av?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det kan kanskje Høyre svare på. Jeg er glad for å være her selv, så jeg også kan se si att unge Høyre mener det riktig, at man må tørre å ta en debatt om oljeskatteregime og norsk holdepolitikk.
2: Vi er understreket at for å løse klimautfordringene så er vi helt avhengig av norsk gas som kan være en forskydning med sikker energi til Europa når de skal slutte med kull, så for å redusere CO2-slippene, så trenger vi norsk gass.
0: Mer om dette når det nærmer seg landsmøtet i, i Høyre, Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Overrask skal disse nysignalene i høyre der?
3: Ja, det gjør det på en måte, særlig at såpass sterke profiler i partiet går ut og markerer at de vil løfte denne debatten også in i høyre. Som for
0: eksempel finanspolitisk salgsperson Asheim.
3: Ja, det er riktig. Og litt på bakgrunnen av for eksempel den kritikken Arbeiderpartiet møtte etter sitt landsmøte da landsmøtet vedtok å uh, verne inntil videre i hvert fall Lofoten, Vesterålen og, og Senja uh, men samtidig er det veldig interessant og, og det dette viser er at den skal vi si, økte i samfunnet, den tilspissede klimadebatten, og så presser de store partiene på dette punktet, både Arbeiderpartiet og Høyre. Og hva er Høyre å miste ved å øh, vingre, slik eh, FPU Nej Nei, det er klart, motkreftene i Høyre, slik jeg forstår det, eh, vil jo peke på at gitt den endringen som kan komme i Arbeiderpartiet, eh, så, så åpner man et, et rom i politiken, for de som sogner til oljenæringen, bland annet LO-organisert eh, og så videre. Så at mange i Høyre, særlig på Vestlandet, er ved å legge seg på en for eh, grønn profil, redd for å kunne miste potensielle velgegrupper blant frustrerte eh, velgere i oljenæringen. Så det, det, er, det er en viktig faktor som, som kanske kommer til å bremse vedtakene i Høyre.
0: Så Høyre er ikke nødvendigvis en trygg hoven for for de som er frustrerte over Arbeiderpartiets
3: eventuelle vingling. Ja, det spørs hva det hva de lander på, men det er klart Arbeiderpartiet har jo en mye mer tilspisset intern konflikt om dette. De organiserte interessene i LO er jo mye mer direkte representert i Arbeiderpartiet, men også i Høyre er det sterk regional motstand mot en flytting av oljepolitikk. Jeg ser
0: at klassekampen kaller det en grønnvasking av partiet i Høyre. Slik i grønnvasking kan det skape trøbbel for samarbeidet både på borgerlig og på det rødgrønne sin.
3: Ja, det vil jeg si. vi hører jo FRP eller FPU i denne sammenhengen da, det er klart flytter Høyre sig betydelig i miljø- og klimapolitikken etter hvert så presser det forholdet til Fremskrittspartiet, vi har jo bompengesaken vist jo på en måte konfliktpotensialet i det så mange, eller i hvert fall noen i Høyre snakker om at de store koalisjonenes tid på borgerlig side kanske er over. Og som vi vet, så er forholdet Arbeiderpartiet, MDG, Senterpartiet, også et krevende tema. Altså på begge sider av blokkene. Og vi bytter tema.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: For det har vært politisk kaos i Kristiansand, men i går det Nok så klart i alle fall, Arbeiderpartiet får ordføreren i Norges femte største by for første gang på 72 år. Og dette skjer etter at fire utbrytere fra demokraterne støtter de rødgrønne, og etter at Senterpartiet sa takk, men nei takk, til ordførervervet i ett borgerlig samarbeid. Og
3: ganske kort, hvordan vil du karakterisere det som har skjedd i Kristiansand etter valget i september, Magnus? Ett väldig viktig tr trek med valge i og den fragmenteringen som har kjed i valge i Kristiansand, og også det aspekte som vi har som kan kalde et protestvalg, der er demokratene og en tvverrpolitisk liste fik 20 av avstemmerde. det gjorde det väldig vanske at blire et flertall så føglig for, for en fløj. og vi har opplevt splittelse internt i og også i Senterpartiet i denne prosessen. Så det er ett drama uten like, og det spennende fremover vil selvfølgelig være om Arbeiderpartiet og den rødgrunde fraksjonen klarer å få flertall for sine eh, budsjett og vedtak fremover i, i Kristiansand.
0: Vidar Udhus, du er politisk redaktör i Federlandsvennen, den store regionale avisen. Hvordan vurderer du soliditeten i dette nye samarbeidet? Nei,
4: det, det tror ingen tør å ha sterke formeninger om. Det har jo vært en elleville prosess frem til nå, og spenninga er til en viss gratis sted fram til bystyremøte klokka 17 i ettermiddag, hvor det faktisk skal velges ordfører. Alt tyder jo på, som du sier, at skisslene blir valgt til, til ordfører, men det er usikkerhetsmomentet også. Fire av de som utgjør flertallet på 36 mot 35 er altså utbrytere fra demokraterne. Hvis en av de skulle bli forhindret fra møte, for eksempel, hvem vil være varer, vill vil vedkommende mene om det samme Spørsmålet. Uklart, så spenningen vil holde seg. Men eh, hvem som da vil fortsette samarbeidet videre ut i fireårsperioden, ganske uklart. For dette er en veldig brett sammensatt koalition.
0: Men du, du nevner at, uh, at det skal kun en person til for å så vippe uh, dette systemet som nå ser ut til å etablere seg over. Det er jo konsentuerende møte i, uh, i, uh, i bystyret i dag. Hvorfor? Uh, og vi vet jo, har i hvert fall lest i din avis, at en av personene i utbryttergruppen fra demokraterne som nå støtter Arbeiderpartiet ja, har valt en annen side før også, brutt ut av, av andre partier.
4: Ja, han har i tureorden vært medlem av å brutte ut fra, fra Høyre, FRP og nå Demokraterne, og, og nå skal han altså være en del av dette grunnlaget som velger Jan-Odvar Kisland til, til ordfører, så det sier litt om om utfordringer som Jan-Odvar Kisland står står overfor. Samtidig håper nok han at han etter hvert skal friste over andre partier mer i sentrum som Venstre og KrF, og over mer forpliktende politisk samarbeid. Men samtidig så har de ukene som nu har vært siden valget, de har også skapt en del vondt blod mellom enkelte politiker og enkelte partier så det vil nok i alle fall ta tid før dette går seg, går seg til i Kristiansand politikken.
0: For Arbeiderpartiet blir på mange måter i Kristiansand valgets taper mistet en tredjedel av, av, av stemmene. Demokraterne var valgets vinner, men Arbeiderpartiet får makt, og Demokraterne er forløpig ute.
4: Ja, så det er et av de mange paradoksene her at den store taperen ser ut til å bli valgets vinner når det skal velges ordfører og motsatt videre Kleppe som jo var høyt oppe i nøyaktig fire uker etter valget og hadde da i gruppe på ti representanter før fire av de da brøt ut, og nå ser Kleppe selv ut og står nok så på barbakke politisk og innflytelsesmessig så det er et av disse utsikkerhetsmomentene, og nå er det jo 14 partigrupper i det nye bystyret som da skal forsøksvis danne flertall, blant annet for ett budsjett i, i tida fremover.
0: Når kommer den første testen eller en slags lakmus på dette nye
4: samarbeidet. Om om bare et par uker allerede for da legger rådmannen frem forslag til budsjett for for neste år og da, eh, da får vi virkelig se hvordan hvordan dette samarbeidet denne samarbeidssonen eh, vil fungere i i praksis og disse fire utbryterne fra demokratene de har sagt dyrt og ærlig at vi støtter demokraternas politikk altså ikke arbeiderpartipolitikk så så det blir eh, ganske spennende å se her hva hva som skjer fremover.
0: Følg med, følg med. Takk skal du ha Vidar. Ryddius, politisk redaktør i den regionale Storavisen, Federlandsvenn. Takk til deg, Magnus Takvam, NRKs politiske kommentator. Det var det vi rakk i politisk kvarter i dag, i studio Sverretom Radøy.